0: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo, capítulo 26, versículos del 14 al 25. Dice así: Uno de los doce discípulos, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me quieren dar? Y yo les entrego a Jesús. Ellos le pagaron 30 monedas de plata. Y desde entonces, Judas anduvo buscando el momento más oportuno para entregarles a Jesús. El primer día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él les contestó, Vayan a la ciudad, a casa de fulano y díganle, El maestro dice, Mi hora está cerca y voy a tu casa a celebrar la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la cena de Pascua. Cuando llegó la noche, Jesús estaba a la mesa con los doce discípulos. Y mientras comían, les dijo, Les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se pusieron muy tristes Y comenzaron a preguntarle uno tras otro, Señor, ¿acaso seré yo? Jesús les contestó, Uno que moja el pan en el mismo plato que yo, va a traicionarme. El hijo del hombre ha de recorrer el camino que dicen las escrituras, pero hay de aquel que lo traiciona, hubiera sido mejor para él no haber nacido. Entonces Judas, el que lo estaba traicionando, le preguntó, Maestro, ¿acaso seré yo? Tú lo has dicho, contestó Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor
1: Jesucristo, nuestro divino salvador. Gracias te damos por tu infinito amor.
0: A los hombres el fuego de tu en el otro evangelio se nos habló de la traición de Judas, de la negación de Pedro. Hoy nos habla nuevamente de la traición de Judas, pero ya en forma concreta. En la descripción de la pasión de Jesús de los evangelios de Mateo, él ...acentúa fuertemente lo que podríamos catalogar como el fracaso de los discípulos. Acuérdense que discípulo es el seguidor, el que está aprendiendo. Y nosotros, tú y yo, ahí nos vemos reflejados. A pesar de la convivencia, nadie de entre todos los discípulos se queda en el momento de la dificultad... ...a tomar defensa de Jesús. Judas lo traiciona, Pedro lo niega y todos los demás huyen. Y aquí en el Evangelio de Mateo se cuenta esto no para criticar, no para condenar... ...porque también él, como un apóstol, salió corriendo. Digamos que tampoco es para provocar desaliento en los lectores... ...sino para indicar que el recibimiento, la comprensión... La caridad, la compasión, el amor, la actitud de Jesús es algo todavía más grande. Dios tiene la misma compasión para nosotros. Recuerden que Mateo escribe a las comunidades judías que se han convertido y que así como nosotros tenemos caídas, ellos tienen caídas, los apóstoles tuvieron sus debilidades en aquellos tiempos A causa de las frecuentes persecuciones que se daban de manera cruenta, sangrienta, muchos llegan a sentirse desanimados y han abandonado incluso la comunidad. La intencionalidad entonces del escritor sagrado es decirles, ¿saben qué? También los apóstoles tan cercanos, los que comieron, los que estuvieron ahí escuchando la plática directa, también cayeron. Mateo viene a sugerir que nosotros podemos romper con Jesús por nuestra debilidad, pero que Jesús nunca romperá con nosotros. Su amor es mayor que nuestra infidelidad, que nuestra debilidad, que nuestras caídas. Este mensaje es primordial en esta Semana Santa. Dios nos ama con amor infinito, muy a pesar De nuestras debilidades, caídas, de nuestros descalabros, de nuestras traiciones. En este evangelio se presenta Judas principalmente que toma la decisión de traicionar a Jesús después que Jesús no acepta la crítica respecto de aquella mujer que gastó un perfume muy caro solamente para ungir sus pies. Así que se presenta aquí como Judas Iscariote va ante la presencia de los sacerdotes y ya les pregunta cuánto le van a dar si él se los entrega. Y aquí se presenta que son 30 monedas de plata. Sin duda aquí Mateo está evocando las palabras del profeta Zacarías. Al mismo tiempo la traición a Jesús por 30 monedas viene a evocar la venta de José ...por sus propios hermanos... ...cuando los hermanos... ...lo vendieron... ...claro que en aquel momento... ...le ofrecieron 20 monedas... ...pero también hay otro pasaje... ...en el Antiguo Testamento... ...donde se menciona... ...30 monedas... ...que hay que pagar... ...si es que se hiere a un esclavo... ...son varios pasajes los que se evocan... ...y a los que podría hacerse referencia... ...Jesús fue vendido por 30 monedas... ...para Dios las personas no tenemos precio. Para Dios, las personas tenemos dignidad. Solo las cosas tienen precio. Sin embargo, a veces tratamos a las personas, nosotros mismos, como si fueran cosas y a veces a las cosas las tratamos con mayor dignidad que a las personas. Hay muchos que ahora tratan con mayor amor a las mascotas, que a las mismas personas que son parte de su familia, ya sea porque están enfermos o son ancianos. Judas comparte su tiempo y su corazón con los que quieren matar a Jesús y al mismo tiempo está con Jesús. Vende a Jesús y come con él. Con una mano acepta las 30 monedas y con la otra moja aquel pan en el mismo plato donde come el maestro. Y en el colmo de la contradicción, cuando escucha que él es el que lo va a traicionar tan cínicamente, así como muchas veces lo hacemos nosotros, ¿a poco soy yo? ¿Seré yo acaso maestro? Es difícil encontrarse con tamaña contradicción, pero nadie es ajeno a esta realidad. A veces nosotros mismos estamos igual, con una mano convivimos con el maligno, y con la otra mano convivimos en las cosas de Dios queriendo ocultar lo malo que ya llevamos en el corazón. Ciertamente caemos, pero otra cosa es no querer levantarse de la caída o no quererse limpiar de lo que nos hemos ensuciado con la caída. Esta Semana Santa nos tiene que ayudar para reflexionar cuántas veces durante todo el año, durante toda nuestra vida nos hemos comportado como Judas, cuántas veces lo hemos vendido, cuántas veces lo hemos traicionado y al mismo tiempo hemos querido convivir con Jesús en algún grupo, en alguna actividad, para como dicen allá en mi rancho, Taparle el ojo al macho. Jesús criticaba mucho a los fariseos, a los maestros de la ley. Les llamaba hipócritas. Porque decían una cosa, pero en lo escondido hacían otra. Eso también es traición. Con referencia a esa última cena, recordemos que Jesús era de Galilea. No tenía casa en Jerusalén. Pasaba la noche en el Monte de los Olivos. En los días de esta fiesta de Pascua, la población de Jerusalén aumentaba porque venían peregrinos de todas partes. No era fácil para Jesús encontrar una sala grande para poder celebrar la Pascua junto con los peregrinos que habían llegado con él desde Galilea. Y aquí se presenta como él manda a los discípulos para que se encuentren con una persona con la que sin duda ya se había puesto de acuerdo para celebrar la Pascua. Algunos estudiosos en la actualidad llegan a decir que esta casa era de la familia de Marcos. Marcos es el que da más detalles de este encuentro porque hasta pareciera ser que este muchacho que está cargando el agua y que es interceptado por los discípulos para darle el mensaje de parte de Jesús, pareciera ser que es el mismo Marcos. Esto según los estudiosos y aquí es donde también podríamos hacer un cuestionamiento. ¿Cuántas veces yo he preparado mi casa para que en ella habite Jesús, para que viva Jesús? ¿Estoy yo preparado para cuando me toque a la puerta y darle yo ese espacio, darle yo ese alojamiento? Jesús sin duda había platicado con los dueños de este lugar. Ahí es donde está la oración como preparación. El Señor se manifiesta de diferentes maneras, con muchas bendiciones. Nosotros también tenemos que abrir paso con esa comunicación, con ese diálogo, esperando el momento para que cuando el Señor quiera se llegue a manifestar. Hay que cuidar nuestros pasos para no llegar a la traición de Judas. La traición trae un precio en dos niveles. El primero... Porque traicionamos nuestra conciencia. Muchas veces prometemos algo. Lo hacemos de manera personal y también de manera pública. Y ahora hasta queda grabado en los videos conmemorativos. Esos videos que utilizamos de recuerdo. ¿Qué dirá aquel matrimonio que hasta subió su video a las redes sociales y ahí se quedó? Prometiendo ser fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. O también nosotros como consagrados diciendo que prometemos castidad, pobreza y obediencia hasta la eternidad. Pero con la traición vendemos nuestra conciencia y traicionamos el amor. En esos dos niveles afecta una traición, pero también la traición sin duda trae un resultado y un fruto que es la infelicidad aunque ande muy sonriente aunque andemos con esa sonrisa de oreja a oreja pero si hemos traicionado la felicidad se apartará de nuestros corazones muchas veces la sonrisa oculta el tamaño de la infelicidad en aquel que ha traicionado mientras más grande sea su sonrisa más grande es su vacío Busquemos el arrepentimiento porque todos hemos fallado, unos más que otros. Busquemos preparar nuestro corazón para esta Pascua. Al preparar nuestro corazón es también fortalecer con Jesús esa relación. Busquemos fortalecer nuestra fe. Para que los embates de la vida no nos dejen tumbados en el pecado. Soy el padre modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra.
1: Lámpara es tu palabra para mí. Paso,
0: luz de mi Pilatos sabe que Jesús que está delante de él no se deshace en elogios hacia Roma para ganar puntos, como quizá muy posiblemente lo está haciendo él. Sí, Jesús es rey pero muy distinto a los reyes del mundo. Su trono fue primero un pesebre en Belén y después una cruz. De esta primera entrevista con Jesús, Pilato sacó esta conclusión. Este hombre es inocente, no encontró en él ninguna culpa. Lo dejó solo y salió de aquel lugar para decir a los judíos, «Yo no encuentro nada». Los judíos seguían incitando a Jesús contra Pilato. Pilato vuelve a entrar y le pregunta, ¿no dices nada? Jesús guardaba silencio. Este silencio le confirmó aún más en la inocencia del acusado. Salió el gobernador otra vez y comprobó la diferencia entre la serenidad del reo y la exaltación y falta de ponderación De quienes pedían su muerte, Pilato estaba plenamente convencido de la inocencia de Jesús y así lo manifestó por tercera vez. No encuentro en él ningún delito. En el comienzo del juicio estaban claramente a su favor, después por cobardía, enojo, cediendo terreno hasta encontrarse completamente perdido. El Señor será finalmente condenado por un hombre cobarde que no quiso enemistarse con Roma para no perder el puesto de gobernador. Pilato, si hubiese querido, podría haber encontrado abundantes testigos que habrían probado la inocencia de Jesús. Aquel ciego, aquel paralítico, a la muchacha Tabitá que había resucitado, Todos los de Naín que miraron cuando resucitó al joven de la viuda. Todos los que fueron testigos de la multiplicación de los panes. Pero Pilato no estaba preocupado por la verdad y la justicia. Quería salir de aquel enredo. Aquel enredo en que lo habían metido aquellos envidiosos. Estaba ya harto. Además, no quería perder puntos ante Roma. Y aquí la cuestionante, ¿qué podemos aprender de Pilato? Si es que hay algo que podamos aprender. Sí, número uno, Pilato fue cobarde. No debemos de ser cobardes como Pilato. Tendremos muchas ocasiones en la vida para ser valientes y no dejarnos llevar por el que dirán. Hay que pedir a Dios la valentía de los primeros seguidores de Jesús que eligieron dar la vida por él, antes que traicionarle, herirle y fallarle. Segunda cosa, Pilato no supo aceptar la verdad. Para él, la realeza no es verdad, sino poder que nosotros seamos amigos de la verdad. Busquemos y defendamos la verdad por encima de todo, pero Pilato quiso darse un respiro y mandó a aquel reo al enterarse de que era Galileo. ¿A dónde? Al palacio de Herodes, rey de Idumea del sur, de Judea, pero que mandaba en Galilea al norte. Por ese entonces, Herodes estaba haciendo una visita a Jerusalén. Vamos al palacio de Herodes, el zorro. ¿Cómo estaría Jesús? Cansado físicamente, psicológicamente deshecho. Parecía un juguete que se iba pasando de mano en mano. Herodes había oído hablar de Jesús. Pero como siempre, vivía en su palacio cómodo, entre desenfrenos y orgías. Nunca vio a Jesús por los caminos. Hagamos el retrato de Herodes. Estaba ansioso de oír a Jesús, pero era solo curiosidad, pues era un hombre supersticioso, sensual, frívolo. Pretendió servirse de Jesús como diversión de la fiesta. Quiso sacarle algunos números de magia milagrera. Le hizo mil preguntas. Preguntas para satisfacer a su corte ansiosa de novedades, que rompieran la monotonía de sus desenfrenos y aburrimientos. Pero Jesús no le respondía nada. ¿Qué contraste entre la verbosidad de Herodes y el silencio de Jesús? Jesús ha hablado con maestros de Israel, con Nicodemo, con escribas y fariseos, con el mismo Pilato, con el ciego que pedía limosna, con la mujer de Samaria, aquella samaritana del pozo, con pobres y potestades, no rechazó nunca a nadie, buscó incluso el diálogo con las gentes, a todos les hablaba en su lenguaje, pero a Herodes no le habló, Jesús no venía con sus milagros a divertir, sino a salvar, Jesús que es la palabra y estaba sediento de conversar con los hombres, ahora ante Herodes calla. Y aquí una pregunta, ¿por qué Dios calla? Dios no habla cuando es tratado como una cosa más. Y aquí nuestra reflexión, nuestra oración convertida en meditación. Señor, yo sé que no hay mejor interlocutor que tú. Nadie nos ha escuchado con tanta atención que tú. Nadie nos ha tomado tan en serio más que tú. Tus palabras son las más enriquecedoras, acertadas, alentadoras. Una sola palabra tuya, Señor, sana, aquieta, consuela, purifica. El diálogo contigo siempre enriquece y llena de paz. Pero a Herodes no le dirigiste ni una sola palabra. No quisiste desperdiciar ni una de tus sagradas palabras con ese pobre hombre Herodes, que no tenía fondo, ni valores humanos, ni éticos, ni religiosos, solo vivía por sus placeres y fiestas, a un metro de Jesús, y no sabía a quién tenía adelante. ¡Qué lástima! Señor, ayúdanos, despiértanos, sánanos, cúranos, ilumínanos, para no convertirnos en con las pasiones desordenadas, con los pecados y con los gustos que solamente inflaman el ego en este mundo. Ayúdanos para no caminar y tropezar y convertirnos en otro Herodes. ¿Qué debemos evitar de aquel Herodes? Herodes tenía un alma hueca, vacía, llena solo de diversiones, de fiestas, de orgías... De placeres desordenados. Y aquí es lo que debemos de aprender. Cuidar nuestras diversiones y fiestas. No sea que nos vaciemos tanto que después el mismo Señor ni siquiera se digne dirigirnos una sola palabra. Como le pasó a Herodes. Tratemos con más respeto a Jesús en la iglesia, en la misa, en el silencio, en los sacramentos. La atención, la concentración. Aprovechemos el sagrario, para intimar con Jesús y hablarle de nuestras cosas, hablarle de nuestros sueños, hablarle de nuestras heridas, nuestros anhelos, nuestras metas y de todo aquello que tenemos en lo profundo, hasta hacerle a Jesús el amigo íntimo de nuestra alma. ¿Y qué pasa con Herodes cuando ve que Jesús no le responde ni le obedece? Enfurecido, porque Jesús no le hizo caso, porque no le divirtió, le manda a Pilato de nuevo, pero con una capa blanca, como indicando que allá va un loco. ¿Quién será el verdadero loco? ¿Jesús o Herodes? Y se encontró de nuevo Jesús con Pilato. La primera cosa que hizo Pilato en esta segunda entrevista con Jesús fue reconocer la inocencia de él. Pero de esta manera. Así que después de castigarle, lo voy a soltar, dijo Pilatos. ¿Por qué lo voy a castigar si es inocente? Además del castigo, no era una pena leve, sino la terrible flagelación. Lo desnudaron, le azotaron, hasta casi notársele los huesos, hasta dejarlo lleno de cicatrices, ensangrentado. Pilato pensaba que Con este escarmiento esos judíos y sumos sacerdotes se quedarían conformes. ¿Qué va? Ellos querían a toda costa la muerte de Cristo. Y esta muerte en la cruz que era el suplicio más horrible y doloroso en aquel entonces. Pilato seguía inventando nuevas maneras para soltar a Jesús. Esto no iba a suceder. Por un lado estaba Pilato, que sabía que era inocente, pero por otro lado estaban aquellos sacerdotes judíos que tenían su corazón lleno de envidia a tal punto que harían hasta el último recurso con tal de llevar a cabo su plan.
1: todo lo vivo en ti tú pronuncias con mis labios las palabras de tu boca y levantas en mis manos el misterio time uh-huh. Todo lo tengo en ti Con tu amor me has seducido Y me dejé seducir Mi corazón encendido Arde de amor por ti Solo quiero conocerte Y solo para ti vivir en mis manos las heridas de tus manos quiero comulgar contigo los dolores de tu cruz quiero morirme contigo en tus brazos extendidos y así con tu santo espíritu resucitaré contigo yo venceré, pues todo lo puedo en ti.